0: Yo como, como artista, pensando más a nivel eh, egoísta, estoy viendo cómo hago para poder por lo menos hacer giras autosustentables, ¿me entiendes? De poder ir a Guatemala y que quizás no tengan que poner de mi bolsillo, o ir a Nicaragua, o ir a Costa Rica. Pero eso en general es lo que tendría que hacer quizás una, una empresa, ¿me entiendes? Como que te haga... Eh, bandas indies eh, foros de 200, 300 personas te tengo un bar en cada lugar y te tengo la, la ruta ¿me entendés y te sale esa plata y esto es lo que te va a generar la gira
1: esto es Fundamentos donde conversamos de tecnología empresas cultura y deporte este show es producido por medios modernos y también tenemos otro show que se llama Ley Abierta nos pueden buscar en cualquiera de las plataformas de podcast que escuchen y si les gusta cualquiera de los dos shows pueden compartirlo o seguirnos para que reciban una notificación cada vez que lancemos algo nuevo. Hola, eh, hoy tengo el, el gusto de estar con, con Fernando García, a.k.a. Chia Casanova. ¿Cómo está Chia?
0: ¿Qué pedos? Eh, todo bien papi, todo bien, todo tranquilo. Gracias, gracias por invitarme. No, gracias a vos. Ya día no nos mirábamos la verdad. Man, tenemos... Ahorita antes de entrar estaba pensando que quizás un año y pico. ¿Para? Ah bueno, de hecho seguramente fue cuando toqué... Hace como un año que vine, que de hecho me quedé acá en tu casa. Creo que seguramente esa fue la última vez que eso fue. Y eso, fue vez. eso fue en enero del
1: 2020. Enero 2020. Y te acordás que vos ibas a venir en como el 18 de marzo, creo yo. Ajá. O sea, cuando. Ah, claro, onda? sí,
0: ten, había una onda. Ibas a tocar en cebotec, exact, si no me equivoco. exacto exactly. sí, sí, se, sí. sí, se canceló. Justo sí, pues sí. fue el fin de que ya como que empezó el caos. Correcto, correcto.
1: Y no, pues que, que gracias por, por, por eh, estar aquí. Gracias. Eh, por eso. Creo que, creo que con vos se puede platicar cosas de varias índoles. Okay. Y voy a intentar hacer algo como, porque te he visto en varias entrevistas, bueno, te he entrevistado bastante, pero algo que, que no, sea, no sea común ni, ni tan claro. tradicional. Qué aburrido este, ¿por, la, qué, la?
0: ¿Por qué le dicen chía? <risa>
1: <risa> ¿Cuál es su fuente de inspiración? ¿Y a los
0: cuantos años empezó a tocar usted. <risa> Entonces, no, no va a ser eso.
1: Y oíme, ¿cómo.? cómo... ¿Cómo describirías lo que, lo que hacemos? ¿Cómo describirías lo que hace Chia?
0: Eh, lo que hago... Ok. Pues yo, pues yo creo que básicamente gira en torno a la música. Eh, y dentro de la música creo que... Eh, últimamente pues he abarcado varias ramas. Inicialmente eh, mi, mi viaje musical comenzó mucho como con, con la onda de, de querer ser aspirar a ser compositor, ¿verdad? Y, y cuando yo empecé como a, 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 a querer... A, cuando empecé a abordar la música de una, de una forma quizá más seria... Porque siempre me atrajo la música desde pequeño... Pero creo que llegó un punto cuando yo dije como... Ok, voy a tratar como de, de dar un paso más... Ya que no sea solo una afición, ¿me entiendes? Sino como que tener un approach y un acercamiento ya más serio... Creo que ahí fue cuando empecé... Primero que todo a decir como... Wow, me atrae mucho el mundo de la música... Y, por otro lado, siento como que sentía como, desde, desde los primeros años que empecé a, a, a tener ese acercamiento con la música, sentí como que tenía ganas como de crearme, ¿entendés? Eh, y, de, y de hacer algo y de expresarme. Entonces, siento que siempre eso fue, eh, inicialmente, como que tenía siempre ese drive de querer hacer música, ¿no? Obviamente llegó el punto que, Igual la cantada para mí era siempre algo que yo lo tenía un poco secreto, pero yo sabía que en el fondo siempre lo quería hacer. ¿verdad? Entonces llegó un punto como que... Y eso eh, fue más o menos como queda eh, digamos, mire, esa transición
1: de decir, ya, en serio, quiero explorar un poquito más la música.
0: Eh, empecé como, mira, me, como te digo, me gustó siempre. Eh, mi papá mi, mi abuelo fue pianista y al fallecer mi abuelo yo decidí como que decir, ah bueno, vamos a, vamos a ver ahí qué onda con el legado, voy a aprender a, a tocar algo, ¿verdad? Eh, y para mi, para mi sorpresa, creo que fue como el tener ese, esas primeras clases de musicales, como que yo dije, wow, eso, está, bien, está bien cool eso, ¿verdad? Eh, y la verdad que quizá no me lo esperaba, a pesar de que siempre me gustó la música, pero era como, yo lo veo mucho ahora como de repente cuando vienen chavitos y como que dicen, eh, qué, qué culo lo que haces, me encanta la música. Y es como que, como, como no tenés la capacidad de, de poder... Como comprenderla, lo ves como algo bien vasto y algo bien eh, eh, foreign, ¿me entiendes? Bien como ex extranjero. Entonces, yo creo que para como mí. Un gran misterio. ¿eh? Exacto. Que y creo que eso es lo que es bien atractivo, que es un sí, misterio. Exacto, es algo. Es, y, y, y lo veo yo porque, por ejemplo, yo me acuerdo, man, te voy a decir que yo cuando estaba chavalito y de repente para mí la música era algo así que no lo comprendía, sabía, o sea, me llamaba. Pero era algo así como, yo miraba a un músico, por ejemplo, en tegus muchos músicos que yo de repente, me acuerdo que cuando estaba comenzando la U, fui a ver una banda que se llamaba In Limbo, que es una banda que tuvo, o sea, tuvo su pequeño auge y era una banda bien interesante, pero yo, yo para mí fui a un bar que era así como medio de mala muerte, no era de mala muerte, pero era así como medio hipioso y yo vi esa banda y yo dije como ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Quiero ser músico! ¿Me entendés? Fue como, pero, o sea, el impacto, y, y, y te estoy hablando de un bar, habían que unas 30, 40 personas, pero no, no, no te imaginas el impacto que creó esto en mí, que me dio como que, como que cada vez me iba jalando más a este mundo, pues como que la, me estaba pulling ahí una fuerza de gravedad. Okay. Entonces, básicamente como que re regresando a lo que hago, me metí a este mundo de la música creo porque tenía como un deseo de crear y creo que la música para mí desde pequeño siempre fue como me atrajo, ¿me entiendes? Y, y obviamente eso despuntó en mi carrera como compositor, como Chia Casanova y posteriormente que es algo que hago mucho ahora eh, hago mucho ahora que es eh, producir para otros artistas, ¿me entendés Que es diferente a crear para mí porque abarca otras áreas, pero siento que es un proceso bastante creativo también, la producción. Entonces yo creo que, creo que he hecho otras cosas dentro de la música, pero podría decir que estas dos áreas son las que, en las que más me he concentrado en los últimos años. ¿Y te gusta, Heria? Me gusta. Eh, me gusta... ¿Te gusta más crear para vos o producirle a alguien...? Ah, es raro. Yo, a mí me gusta mucho crear para mí. Sin embargo, creo que está bueno no tener tanto tiempo solo para mí, como que tener como otras responsabilidades y otras cosas me hace que cuando yo me enfoque en mi música es como, ¿me entiendes? Me soneo más y como que... Creo como que, que es más eficiente. Tal vez. Sí, y creo que es más sano eh, el proceso creativo que no esté 100% todos los días pensando en solo hacer música para mí, como que me levantara todos los días. Digo, a pesar de que aparte que sería muy difícil estar todos los días claro. concentrado en algo solo mío, eh, eh, me sirve mucho como que luego me ha pasado, de, de hecho en los últimos años que muchos de los proyectos que he producido... Eh, me han dado como un aprendizaje, ¿me entiendes? Que ese aprendizaje es como un círculo, pues que luego lo que aprendo ahí lo uso en mi proyecto y lo que aprendo en mi proyecto lo, lo utilizo en los proyectos de otra gente, ¿me entiendes? Es como que uso todo lo que aprendo lo trato de reutilizar en otras áreas mías, pues, ¿me entiendes? Porque, Fete, que eh, como... En la historia, en los 80 tal vez,
1: cuando empieza el boom de la música, cuando empieza el estudio de producción, después los eh, 60, 70, uh -huh. la música explota, ¿verdad? la industria Ajá. musical. Uh -huh. Pero en la última dos décadas, uh -huh. eh, el estudio como uh -huh. tal ha muerto. La idea de la discografía, de la, claro. de la, de la casa discográfica, sí. de, del productor, como que ha estado... Eso ha sido como de, lo, de, la, de las cosas que han, se han estado moviendo mucho en la industria musical. Claro. Y ahora nos topamos con, con el músico que decide todo antes eso no sucedía. Antes tenías el, 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 el... Porque estaba obligado, creo, a estar en una casa de, claro. en una casa de izquierda. No había forma como músico independiente. Sí, Era ha... muy alejada la situación. Sí, ha cambiado exagerado. Y como músico, vos vos básicamente decís absolutamente todo en tu música. ¿no? Vos tomás todas las decisiones.
0: Eh, yo diría que sí. Bo. O sea, eh, eh, yo creo que precisamente eso es lo que pasa ahora. Como que... El, la facilidad de poder lanzar música, entre comillas, lo que sea que significa lanzar música, claro. eh, ya la decisión recae menos en, en, en menos gente. Pues básicamente yo tomo las decisiones. Obviamente yo puedo, puedo pedir opiniones, pero las decisiones creativas y, y de otra índole sobre el proyecto realmente son mías, ¿verdad? Y quizás, en no, y seguramente en esas épocas no tenías esa libertad. Obviamente porque producir música era algo que requería caro, ¿eh? un esfuerzo descomunal de parte de un equipo muy grande pues de trabajo entonces obviamente ya no eh, eh, desde el momento que estás unificando fuerzas con una casa disquera con a un empresario que le mete plata ya ahí ya estás cediendo un poco y decís como ok ya la decisión no solo es mía sino por de esta gente que me está metiendo plata ¿me entiendes?
1: claro claro sí,
0: son un proyecto son claro. un proyecto es una empresa al final en Qué es, bueno tendrá sus, sus pros y sus cons verdad sin duda eh pero lo, la ventaja de ahora es que quizás un artista independiente como yo o como los millones que existen hoy en día están pudiendo sacar música sin necesidad que nadie les diga no. Ahora, con eso vienen otros retos, ¿verdad? Como la difusión, la distribución. No, bueno, no la distribución porque la, la distribución música es ya así, está ahí. Darte a conocer, más bien reto, la más difusión. Bien. Ese es el reto porque antes era como que tenías... Eh, básicamente la difusión se encargaba la radio, ellos decidían como ok, estos son los cinco artistas del momento cómanse el que más les gusta claro. ahora es como, eh, no, habemos un millón y es como ¡ah! ¿qué Seleccionado, hago? ¿me entiendes? Eh. Sí, entonces, básicamente la selección, de, eh, sería interesante saber cómo ahora cómo es el patrón de consumo ahora de, de la gente que consume música verdad que yo creo que está interesante también eso, yo siento que ahora Digo, obviamente siguen habiendo artistas mainstream. Eh, hay que ver realmente qué pasa a futuro, pero me parece que el nuevo, el nuevo modelo de negocios de la música está haciendo que salgan muchos nichos de mercado, pues sí. que de repente antes no eran inexistentes porque no había forma de que la gente los escuchara. Y ahora, por ejemplo, un artista como yo, puede ir a tocar a San Pedro Sula, por ejemplo, puede ir a tocar a Tegucigalpa, puede ir a tocar a, a Ciudad de México y quizás no me van a ir a ver 10.000 personas, pero me pueden ir a ver 200, 300 personas, ¿me entiendes? Entonces, es algo, es, es, es la nueva modalidad, pues y hay que ver como artista, cómo, cómo la enfrentaba, ¿verdad? Sí, 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 sí. Oíme, ¿y, y
1: cómo fue el COVID para vos? ¿Cómo, ¿Cómo te trató como artista, como la parte creativa? ¿Dijiste, ¿Podrías decir que fuiste más creativo? O qué, eh, ¿qué tal bien?
0: Fíjate que Estuvo raro. Yo, yo al principio... Bueno, yo te vi un par de semanas antes del COVID. Sí. Para mí esta onda al principio fue como que yo... Yo de repente por mi personalidad sentía como... nada va a ser un par de semanas y ya todo relax. va Entonces no me afligí tanto. Pero ya después cuando empezaron un par de meses yo dije... Wow, quizás esto como que se va a poner bien crazy. va eh, Pero eh, yo siento que a mí este periodo de receso... Digo, no estoy diciendo que antes no me quedaba chance para crear en mi música, pero básicamente todo se frenó y no solo a, a, a mí como individuo, sino como que solo tener esa sensación de que todo el mundo está como... ¿qué, ¿Qué está pasando? No sé qué. Esa, por lo menos en mí, fue como que dije, ok pues ahorita la mejor forma de afrontar es eso, es tengo tiempo para, hacer, para, para ponerme a crear, a crear, ¿me entiendes? Normalmente yo como que cuando tengo mucha chamba es como digo, wow, pucha, no me queda tiempo de, de crear. Y ahorita es como, ok, ahorita hay tiempo de crear. O sea, nadie te está presionando para, para otras cosas, ¿me entiendes? Para trabajos que tenés que entregar. Entonces utilicé ese tiempo para crear y, y la verdad que eh, me sirvió bastante. O, o sea, todas las rolas que he sacado a raíz de la pandemia que hasta el momento llevo tres pero ahorita por ejemplo voy a sacar dos antes de fin de año eh, mi plan es sacar el disco el otro año la, el 80% son cosas que incubé en la pandemia ¿me entiendes? entonces para mí ha sido bastante productivo la verdad bastante okay. productivo
1: Sí, 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 interesante. Sí, creo que, que, creo que la pandemia puede cumplir estar encerrado. O sea, vos estuviste bastante tiempo encerrado. Estuve muy encerrado. Bien aislado, solo. Y, inicialmente. Con familia, ¿verdad? Tenía bastante contacto.
0: De repente, inicialmente, después ya como de un par de meses sí como que empecé a convivir un poco más con gente cercana. Eh, Sin
1: mascarilla, irresponsablemente.
0: Sí, a ver, no, no, no he sido... No creo que soy el modelo ejemplar de ciudadano... De la bioseguridad. Eh, pero también... Eh, como te digo también para mí o sea era necesario desde algún punto pues convivir ¿me entendés? Eh, en cuanto abrieron gimnasios me metí al gimnasio para volver a ejercitar porque literalmente llevaba seis meses que pues estaba como sentado todo el día haciendo nada entonces no fui tan freak y no estoy recomendando eso a, a que la gente sea como yo simplemente así lo afronté yo pues y, y pues hasta el momento no he tenido COVID eh, y está cool o sea pero quién sabe por qué será pero no, la verdad que yo aproveché mucho la pandemia y la verdad que incluso, fíjate que no solo a nivel musical, sino que literalmente el año pasado para mí fue tan productivo en muchas cuestiones porque, o sea, me estuve comiendo podcasts, bueno, que te mencioné hace poco, me estuve comiendo podcasts, ¿no? eh, creo que fue el año que más leí en mi vida y me leí buenos libros, entonces siento como, y como que, siento como que me regeneré, pues, ¿me entendés? Como que agarré como otro vibe, ¿me entendés Y para mí eso fue... Para mí fue totalmente productivo. O sea, no, no lo desperdicié, pues. Al contrario, creo que fue de mis años más productivos, ¿me entendés? Así que bueno. Sí, qué bueno. Y hablemos de la, de la... De la bestia, de la música.
1: Oye, eh, varias, varias cosas ahí. Vos... vos diría que hay momentos en los que te cansas de la música, ¿no? Como decir... Sí. Como que la... ¿Y hasta qué punto te cansas? Sí. Y...
0: La vez pasada estaba pensando eso. No sé si lo estoy robando a alguien, pero no creo que sos un músico serio si no te retiras de la música por lo menos una vez a la semana. <risa> 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 o sea, creo que es ese tipo de carrera como que hay mucho... tenés que tener un alto nivel de frustración, ¿me entiendes? No, de tolerancia a la frustración. Porque eh, suele pasar mucho. Obviamente, eh, yo creo que de, dedicarte a carreras artísticas, pues, obviamente tiene su fruto de... Creo que las personas creativas, por naturaleza, tienen la necesidad de crear. Y si vos no estás en una, en una carrera que te da esa posibilidad, vas a, vas a vivir frustrado, ¿no? Entonces, digamos que el puro, simple hecho de crear, si sos una persona creativa, ya es una recompensa. Pero no solo de eso puedes vivir. Pues, obviamente es importante a nivel psicológico que la gente valore lo que hace, va Porque si estás sacando cosas y, pues, todo el mundo piensa que es chatarra, creo que no es muy estimulante, ¿verdad? Claro. Eh, obviamente está la recompensa económica que creo que es vital. No estoy diciendo que, que es lo más fundamental, pero creo que es importante que, que te remunere porque si vos estás haciendo algo que le dedicas día y noche y sentís que no te está retribuyendo, obviamente te cansaba entonces igual yo como muchos músicos me imagino eh, llegas a un punto que, que te cansas y, y por varios factores puede ser como lo que te digo por, porque es una carrera de repente que tenés meses súper buenos y meses más difíciles eh, otra por otro lado también de repente me puede pasar que a nivel creativo me siento estancado o puede ser que de repente digo como que a veces me pasa a ver yo siento que yo regresé a un, yo, yo estudié en México viví siete años en México regresé hace como cinco o seis años y la verdad que para mí ha estado interesante estar en Honduras porque siento como que dentro de ciertos límites la gente ha cogido bien mi propuesta. Y eso que es una propuesta que de repente, pues es diferente, pues, pero no estoy tocando un reggaetón o algo así súper comercial. Pero a pesar de eso creo que la, eh, ha resonado en varias gente y, y para, obviamente para mí eso me estimula porque ok, si la gente le gusta es porque algo estoy haciendo bien pero obviamente para mí siempre, o sea, yo, yo tengo mucha, mucha ambición de seguir creciendo pues, a nivel profesional, musical, personal, y a veces llegas a un punto que dices ¡Wow! Eh, eh, ¿Va a pasar esto a algo más? ¡O acá se quedó el pedo! Pues. Entonces, esas son las preguntas que te digo, que te las haces recurrentemente y, y pues a veces llegas como sí, hay que seguir volándole hasta que esta onda pues seguir me entendés? T tener un un, un, un estado de mente sano para seguir para seguir cambiándole obviamente como te digo necesitas muchos estímulos para que no te cansebo y pues cada como te digo cada ser eh, cada individuo es diferente o pero para mí es el momento obviamente son son cosas que me he preguntado eh, pero pues acá seguimos bro. <risas> 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 y fede me gustaría
1: dijiste... Eh, tolerar la, la frustración. Ajá, claro. Eso fue lo que mencionaste. Como si pudieras tal vez hacer un zoom en eso, como de qué, de qué trata un poquito más y la experiencia.
0: Claro. Sí, te puedo decir, por ejemplo, a mí me pasa que yo veo... Yo, yo, a mí me gusta mucho... Soy curioso en varias facetas y me gusta mucho estar pendiente de, de lo que hacen artistas de otros países, artistas nuevos. Eh, y lo que siento, bro, eh, que la gente realmente... O sea, tener un proyecto artístico, como te digo, es complicado por el simple hecho de crear música, ¿va? Eh, empezando por el hecho de que normalmente si sos artista, pues no tienes recursos. Y si no, no es como que alguien te dice, ah, querés hacer un disco? tenés 10 mil dólares, haces lo que querrás. No, más bien lo haces con las uñas, ¿va? Y si logras, te hace un, un paro un buen alero. Pero normalmente es, un, es, es, es muy complicado, ¿verdad? Y, y peor si quieres hacer algo de calidad, involucrar músico ingeniero eh, ingenieros de mezcla y querés hacerlo todo profesional, pues es complicado. ¿eh? Eh, entonces, lo que pasa es esto. Invertís tanto esfuerzo, tantos recursos, sacas una rola y luego decís como, sí, eh, lo hice, este es mi sueño. Y sacás la rola y todo el mundo como, y nada, mm, dale. No, es, y nadie escucha tu rola, nadie te la aplaude, eh, nadie te está, no está generando ningún impacto en mucha gente. Entonces, obviamente decís como, ah... Eh, ¿Qué pedo? O sea, hice toda esta vaina y qué pedo, ¿me entendés Pero bueno, esa es una lección muy fuerte que entre más rápido la aprendes y, me, y supongo que no solo en la música, sino en cualquier, en cualquier profesión. Eh, yo te lo digo en la música porque lo experimento desde, la, desde que empecé a sacar música, hasta que saqué mi primer disco y ahorita que sigo sacando sencillos, Obviamente, uno siempre genera una expectativa sobre algún lanzamiento, ¿me entendés? o sobre algún toque, o sobre lo que sea que estás ofreciendo al público, y a veces no tenés la reacción que esperaba, ¿verdad?, entonces, obviamente, si, si, estás, eh, si eso es muy recurrente, eh, no, to no toda la gente lo puede soportar, ¿verdad?, ¿Qué sería la frustración, digamos? Claro. Tolerá Entonces de decir, pero, como...
1: Pero creo que no puede haber tanta frustración. O sea, si, si de plano, como dijiste al principio, si te están bateando tu música... Eh, claro. Sin duda que tal vez te vas a destruir de alguna manera. Tu energía creativa Cl
0: se va a ver disminuida. ¿eh? Claro. O sea, yo creo que, digamos... Ah, pues Digo, como son tantos factores y variables, bro pero puedo, seguramente hay gente como que simplemente tiene algún, algún charm, un carisma y saca la primera rola y, y la pegó, ¿me entendés? Porque hay gente como que, que de repente tiene, está como más sintonizada a, a, a lo que la gente quiere, ¿me entendés? Claro. Y a veces hasta un nivel inconsciente, pues. Simplemente ellos, ellos lo saben, ¿me entendés? Entonces hacen algo y la gente conecta sí. rápido, ¿me entendés? ¿Pero qué pasa con el bro que de repente está haciendo otra vaina? O simplemente quizás geográficamente no está en el hogar a propicio. Man. Porque eso, eso pasa mucho. Claro,
1: claro. Hay gente
0: como que tiene una propuesta muy, muy buena, pero, pero la quieren ofrecer un, una loquera y está en el país... En Honduras, digamos. Sí. Algo muy experimental. Claro, Aquí no, no exacto. Lo eh, y que, que seguramente hay gente que puede consumir esos géneros. La cosa es que cómo llegás a ese a ese a ese nicho me entiendes y, y ahí es donde requerís como te digo conocimientos ya más mercadológicos que normalmente los músicos carecemos bastante de eso. Que era también ¿entendés? la
1: función hace cierto punto de la, de la industria. Eh, como anteriormente claro, existía, sí. que se ha venido medio desmoronando. Claro, la, la, sí. la discográfica claro, se encargaba ellos de, se encargan de, de saber eso. Pero cómo... Obviamente, y te moldeaban de, de,
0: también. Sí, te moldeaban y desde un principio decían... Mm, no, esto no le veo futuro. Eh, sí, oh, este bye. Baja, este correcto, sí este, tiene este, esto. Y te metían. Claro, porque yo, ellos... Al final er, digo, sí, que la música, el arte, bla, 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 pero está empezando en billete. ¿Me claro, entendés? No, pues, sí, está bien. Entonces, bien. y está cool, sí. La cosa es uno como ahora yo creo que eh, si sos artista tenés que, entre más manejas, o sea, es importante que tu música sea buena, pero no solo eso, bro. O sea, tenés que estar en, encima de todo, ¿me entendés? Eh, con las redes sociales, cómo interactúas con tus, con tus fans cómo distribuís tu música, en cómo te relacionás con la gente, cuando tocas en vivo, cómo la gente lo percibe. Son tantos factores que tenés que trabajar para realmente crear esta percepción en la gente de que, pues, de que la gente quiera consumir tu música, bro. Entonces, es, no es fácil, bro. O sea, y a lo que quiero llegar, lo que decías de la frustración, creo que hay gente que dice, wow, yo solo quería hacer música, pero, ¿qué? o sea, oh, yeah. tiran la toalla, ¿me entendés? Tiran la toalla porque... Porque no es fácil. Y, 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 y lo peor de todo es después de, de hacer tanto esfuerzo, como que yo creo que está esta concepción de que eh, cantidad de esfuerzo equivale a, al claro. desempeño o el resultado. Y ahí te, ahí, ahí te das cuenta de la, de la dura elección de la vida que no, man. Y te enojas más cuando viene un pelado que no, hizo, que no sabe nada de la vida. Hace una mierda y, y todo el mundo se la acelere Y jala verga, ¿para, para qué putas estudié tanto si este pendejo? ¿Me entendés? Pero bueno, ahí es donde uno tiene que... Tienes que ser smart, ¿me entendés? Tienes que aprender a ver cómo funciona la vaina, cómo funciona el mercado. También tener expectativas reales. O sea, si estoy haciendo jazz, no, puedo que, no me puedo enojar porque no es tan popular como el redetón, ¿me entendés? Claro, o sea, claro. eso no es, no es una expectativa real porque un género tan sofisticado no te lo va a consum el, el mercado, la gente que tiene esa disposición para poder gustar de cierto, de ese género, no es tan vasta, entonces tenés que tener expectativas reales, pero como te digo, ese es un ejercicio que son lecciones que entre más rápido las tenés, yo creo que vas a poder tener más éxito, más rápido, pero pues te las das a puro golpe o tenés un brother que te está ahí cochando, ¿va? pero que nunca hay. O sea, sí. no abundan, pues no hay gente que te coche en eso, man.
1: Y en ese sentido, porque... Ajá, imagínate, bueno, vos cuando te fuiste a México lanzaste un, un álbum, ¿no? Simón. ¿En qué año fue que lo lanzaste?
0: 2015.
1: 2015. Que un álbum que hay bastante producción de por medio, ¿ah?
0: Yo diría que, eh, mira, hubo mucha producción desde el simple hecho que fueron rolas que yo creé en, un, en una franja de tiempo bastante amplia, o ¿no? porque fueron rolas que desde las primeras que compuse hasta la hasta el año reciente antes de sacar ese disco, entonces desde ahí como que fue como un filtro, ¿me entendés? De rolas que yo pensaba que eran las más idóneas y las más top, digamos, ¿verdad? El pur, el, el... O sea que tenías un repertorio, una pro... tenías bastante idea. Sí, tenía bastantes rolas y algunas no entraron, pues ¿me entendés? Eh, eso por un lado. El otro lado es que pues toqué con músicos ya que estudiaron conmigo, que eran muy top. Y, y otros que eran hasta mis profesores, ¿me entiendes? Que eran músicos que pues, ya llevan años tienen mucha experiencia y aparte pues hasta, eh, eran gente que sobresalía en su instrumento. Entonces, desde cómo,
1: ahí... ¿Por qué crees que lograste acceder a ellos? Por, ellos creían, o sea, miraban much, talento. Mi, fíjate Le que, gustó, que yo estuve
0: en la escuela, yo creo que influyeron varios. Obviamente, creo que mi propuesta, y no solo hablando a nivel local hondureño, sino que por lo menos en el microcosmos de que viví en, en, en mi vida en México, tenía cierta, cierto appeal, ¿me entendés? Porque era algo diferente. O sea, sí es pop, pero es como tiene cosas de jazz, tiene, eh, tiene, tengo influencias de RB y so, que son géneros que usualmente no se han um, explorado mucho en español. Bueno, entonces creo que de ahí ya empezó como a evocar ciertos sentimientos en alguna gente. Otra cosa es que yo cuando me fui a México, que creo que también influyó mucho, yo me fui a México a los 25 años. Entonces, digamos, no era un chavalito de 18, ahí como, ay, quiero hacer música. Por... Claro. O sea, ya era como que estudié una carrera y dije, ok, si voy a hacer música, ya es como, Aquí ¿me entendés? Me tengo
1: que tengo que navegar este barco. No, digamos. y aparte,
0: digo, obviamente estaba bien inmaduro, menos que a los 18 seguramente, pero estaba inmaduro todavía. Pero el, ya, ya en ese, tiempo, en ese momento de mi vida ya era, ok, si voy a estudiar esa carrera ahorita es porque esto es un un life choice, ¿me entendés? Esto es... Ya, ya me voy con esta vaina. Y vos antes estudiabas ingeniería, ¿no? Yo estudié administración. Man. Ok, y
1: terminaste administración.
0: Sí, terminé como a los 22 por ahí. Y rompiste el título. Y te fuiste para y México. Lo quemé el título, me, me lo fumé. <risa> no, nah, no es cierto. No, man, la verdad que... Bueno, no estaba, estaba tan uh, inmaduro que... Digo, yo nunca fui como... No era el, el eh, excelencia académica, pero era un man que hacía lo suficiente para pasar, pues, y era bien promedio, pero no era algo que me apasionaba, pues, ¿me entendés? No, eh, yo creo que eh, a mí siempre, yo tenía esa onda así artística, o, o sea, ahorita que lo veo en retrospectiva, me costó descubrirla, pero era como un drive ahí, que yo creo que difícilmente eh, iba a poder evadir. Quizás, vaya, a mí se me dio la oportunidad de irme a México y a veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera tenido esa oportunidad, qué hubiera pasado y quién sabe, la verdad que es una buena pregunta, pero creo que el deseo de incursionar en la música para mí era tan fuerte que creo que eventualmente iba a desembocar en yo haciendo, componiendo, creando con las herramientas que me hubiera dado la vida, ¿me entiendes? Entonces... Eh, sí, bo. o sea, ah, bueno, regresando a lo que te decía, eh, me fui ya como un poco más maduro, entonces yo creo que yo llevé mi propuesta a México y no era como que yo estaba como, o sea, ya estaba halfway, pues ya estaba a la mitad, ¿me entendés? Como que no era como que fui a, a, a crear el proyecto, el proyecto ya estaba como las raíces, Ahí ya a través de mi carrera creo que Jalé los conocimientos O sea que vos aquí Antes ya tenías Medio
1: conocimientos musicales Sí, en sí, sí, sí Ah, sí. ok, ok de O sea, hecho, te fuiste como a pulir Digamos Yo Ya más profesional A ver, yo
0: estudié acá Como con profesores Y vainas así Ahorita que lo veo Comparado con la carrera Pues era Estaba como pendejeando Realmente bueno, No era una academia pues. No, era así como Que llegaba un profesor Y seguro Al, decía calabre. Qué huevo Darle clases Qué hijo de puta que Anda de goma <ríe> Ah, la escala de dos sí. El cuarto de... Ah, sí, no, no, este hijo de puta. Y ¿Y ya, no, yo, a, ahorita que me pongo a pensar, el hijo de puta a veces me va a dar clases... Que no el, que el, él el escuche de la... nada, que puta. No el 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 de maje, la de se quedaba dormido el hijo de puta. Y él no, lo quedaba viendo re obvio como este madre, ah, a darme clase. ¿no? Y, y bueno. solamente, solamente el,
1: el instrumento siempre era piano. Nunca. Sí,
0: empecé con piano. Eh, obviamente a raíz de eso empecé a tocar un poco la guitarra. Y después me empecé a meter a otros rubros, pero siempre
1: fue el piano. Ok. Entonces ya te fuiste a México, digamos, con una... ¿Pero ya estabas creando aquí?
0: Mm, básico, bien básico. Me, empecé, me acuerdo que empecé a escribir, más es, le, Letras. Letras. Y, y, y como que era como los, los pininos, como que empezaba a hacer acordes y hacía progresiones. Eh, todavía no metía melodías, pero a, eh, eh, tenía como ese... Esa ímpetu así como de querer hacer algo, La armonía, digamos, Buscar la... algo nuevo, crear, más ¿Me ya. entiendes? Eh, eso, y ya después, bueno, estu terminé, me fui estu estuve un rato en Europa, ahí fue como que inicialmente donde yo quise estudiar música, pero no tenía muy bien formulado el plan, bo, y me fui a estudiar, a, a un, eh, después de estar en París un rato, me fui a Barcelona, estudié en una academia, pero el modelo de estudios allá era bien light, bo, era como que iba dos veces a la semana a la escuela, entonces yo dije puto si me aventó cuatro años así man. no y ni dinero tenía para piñar. entonces <risa> <Estabas> ahí, ahí <risa> estaba en ahí estaba man. así como que sí no 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 era o sea yo ocupaba algo muy intenso me entendés? o sea que
1: vos sí tenías la decisión que okay, quiero no yo decía si yo,
0: o sea yo cuando, yo cuando terminé mi carrera yo dije yo no quiero que la música sea algo superficial así como como que hay... que me como me entendés? Como un hobby. no yo o sea yo quiero meterme al pedo o sea dig me ¿entendés? O sea, escarbar y, y, y meterme al pedo. Y esa escuela...
1: Ok, entonces, ¿vos estudiaste en París? ¿Te fuiste a París? ¿Intentaste estudiar eh, música en París?
0: Mira, eh, el, oh, el, el, a... el plan inicial era eso. Había una escuela. Sin embargo, está chistoso que me fui a, Parir, a París y no sabía francés, ¿va? Entonces, mi plan era aprender francés <risa> y luego es meterme en la academia, ¿va? Bueno, y, y lo peor es que mi papá me apoyó en esa vaina, ¿va? A saber, obviamente, mi papá decía, qué, qué pendejazo usted ¿va? <risa> <risa> Pero bueno, al final, más, digo, para mí, eh, la gente a veces me pregunta por, ese, por, ese, por París. Hace poco hablaba con una tía y me preguntó, yo le dije, no, para mí ha sido la experiencia más mera pija que yo he tenido en la vida, ¿va? O sea, fue una y onda... Es como la cuna del... De, de por lo menos en una época era sí. la cuna
1: de si querías ser artista. Claro.
0: Eso... Bueno, el simple hecho de sentir esa esencia, maje, cómo se respira, pero fue un pedo que me reprogramó, maje. o sea... O sea, para mí fue como... Yo tenía un trip y yo fui allá y fue como... ah la verga! Maje. Y me fui... O sea, como que... Me fui... A, y mi, mi, mi vida iba así y fue como... ¡Pum! Me cambió el pedo, maje. me cambió el pedo. Y obviamente a raíz de eso también me fui un poco a la verga. O sea, sí, de, de plano, a nivel eh, de vocación y profesión, ya tenía claro lo que quería hacer, pero también entré como en un pedo, como una crisis existencial bien dura. Eh, entonces, es que como de, que... De
1: Francia, de Sartre, ¿me entiendes? Claro, entonces, sí, ahí, te, ahí me fui. Se man. te pegó toda la esencia. <ríe> <sensibilidad. ríe>
0: simón, Simón. Eh, entonces, me fui. Entonces, como que mi... Eh, el curso, eh, mis estudios musicales convivieron con todo este pedo de mi crisis, de que estaba valiendo madres. Y creo que eso se ve en mi primer disco. Más que tengo canciones un poco, eh, poco oscuras, grises, como medio Existencia Lonas. Eh, pero bueno, creo que me refleja, o eso me refleja. Y al final la música, pues como te digo, siempre es como expresaba son e época, va Sí, es una documentación de, de un claro, momento de vida. ¿no? Sí, o sea, literal. Man. Yo llevaba un rato que no... Bueno, fui a París hace como dos años y fue como que me puse a escuchar el disco. Eh, y fue tan trippy porque yo... La primera vez que fui a París estaba como valiendo madres. Como, eh, quiero ser músico, pero todo el mundo piensa que soy un pendejo. Eh, y yo como, sí, pero... Pero sí si si puedo. Si hay puedo, que empoderar. Hay el arte. No sé, man. o sea, está... Y, y obviamente era en esa época que yo, no, o sea, como que lo quería, pero también me molestaba que la gente no estaba en el mismo barco, ¿me entendés? Entonces como que vivía en un pedo así como de pucha.
1: De luchar contra la sí, corriente, madre, era,
0: no Para mí fue eh, una lucha bien difícil de llevar porque no, me costaba poder ir en contra de la corriente. O sea, creo que mi personalidad tiene eso. O sea, sí tengo un poco de eso, pero al mismo tiempo quería agradar a la gente y como que la gente estuviera bien con lo que hacía. Entonces, para mí fue bien difícil esa época. Pero bueno, al final, después de París, fui a Barcelona. Después me regresé a Honduras. Trabajé un rato. Trabajé un, un trabajo bien mierda. Y yo dije, "Wow, si yo no hago música, yo me voy a parar un tiro. Man. Y bueno, acá estamos. Todavía no me he pegado el tiro.
1: <risa> Te fuiste a México. Fui a México. Ajá, pero volviendo al punto... Porque lo que lo que me interesaba saber era, vos hablaste al principio cuando la parte de los retos de un artista y si te cansas era el tema de la frustración y tolerar la frustración, ¿verdad? Entonces, creo como cuando haces tu primer, tu primera obra creativa, que en tu caso me parece que fue fue, un proyecto bien grande. Ah, Un álbum enteramente producido con, con músicos de alto nivel. Si alguien busca los videos en YouTube. Bueno, de hecho, yo te conocí a vos a través de esos videos, y yo dije, puta esta él es hondureño. Me ah, bueno. parecía algo como bien, ah,
0: bueno. en ese momento, como que interesante porque ah, bueno. se miraba
1: una muy buena producción. Claro, sí, y no. la música sonaba súper bien. Sí.
0: Y, y supongo que un poco inusual también un para algo inusual. acá. Ajá, claro.
1: Eso, sin duda. Claro. Pero, ¿cómo fue la recepción de ese? ¿No te tocó navegar frustración? ¿Hubo una recepción que vos esperaste? Sí. ¿Cómo fue lo que, qué, ¿Qué esperabas vos, digamos, con hacer A ese álbum? A ver,
0: eh, yo creo que, obviamente, como te digo, esta onda se trata también de tener expectativas reales. Pero o sea, en ese momento tal vez no podías afinar sí, tan bien. O sea, uno dice, voy a lanzar un álbum y se va a hacer viral y, y, y va a ser famoso. Grammy. Obviamente eso sea, es muy real. O sea, si eso ha pasado, ha sido bien pocas veces y seguramente con géneros más populares, ¿ves? o sea, más comerciales. Eh, pero ahorita que, o sea, ya viéndolo desde un punto de vista un poco más objetivo, creo que el, el a pesar de ser un, un álbum indie creo que me fue, me fue bien, bo. o sea, yo tenía mucha gente... Yo estuve tocando, por, por lo menos 2014 al 2016, estuve tocando en venues bien bonitos en México que no, no eran fáciles de conseguir, bo. ¿me entendés Entonces creo que eso por un lado. Por otro lado también siento que artistas como populares, como mainstream como Kalimba, como leonel García de Sin Bandera que fueron gente que yo conocí casualmente, no fue como que fue un conecte ahí, ¿me entiendes? Fueron gente que elogiaron mi proyecto, ¿me entiendes? Entonces yo dije, ok, estos manes que son gente que ha tenido éxito en la música, en la industria mexicana, me están dando, me están dando algún tipo de validación a mi proyecto, es porque algo tiene ¿me entiendes? Entonces yo dije, ok, o sea, hay algo ahí, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, estos pequeños pasos Digo, que no, no fue como que me gané es que un gram. Vali la validación,
1: o sea, necesitaba claro. Yo creo que si se arranca... Necesita validación.
0: Claro. Verdad. Si no o te quedas sin gasolina. Exacto, o... es lo que te digo. tenés que tener el... Si yo sigo ahorita es porque he tenido el suficiente estímulo para decir... Ah, dale, seguí, ta tal, vez, tal vez si seguías hay más, ¿me entiendes? Yo creo que es como una carrera que... Como decís, si se te acaba... Eh, si no tenés tanto estímulo, te decís... Verga, le metí 10 años a esto y no ha pasado nada. Quizás decís a la verga, no, no puedo seguir. Sin embargo, eh, todo entra en esto, eh, lo que te digo, eh, recibir suficiente estímulo, ya sea de gente que admiras, que te digan, lo estás haciendo bien, que la gente lo valore y como lo valore, que vaya a tus conciertos, que te contraten para proyectos, eso es otro tipo de estímulo, ¿me entendés? Eh, obviamente, tener, rodearte de gente, más que, que compartís las mismas frustraciones, creo que... Que eso es bien importante. Un club de frustrada. Claro, bien. sí, me da risa porque yo en, en, en Teus a cada rato me reúno con, con varios amigos y siempre es como, no, ahí, viene, eh, ahí vienen los depresivos. Pero porque obviamente arrojamos toda la sopa, pues. Y te estoy hablando que somos de la mara que, que yo creo que somos los que más volamos, verga. O sea, puto, estoy diciendo muchas más las palabras. Ma. No,
1: pues es que ya, ya, ya créeme que editar ya el es decir, tarde no, no puedo. Qué corriente ¿sí, o, sea, o sea, mira, automáticamente Google Podcast pone la ed, explícito. Pero este, vos dale, ¿verdad? ya sí, la, no, no, la ya, 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 me,
0: ya me arruinaste, dice la serie. La edición ya <risa> es imposible, ¿verdad? Casi que de cortarlo todo. <risa> ya, Entonces bueno, se va a ir así. Simon, simon. Este... Bueno, no, pero te digo, nos reunimos y, y, y estar en una atmósfera de gente que compartís porque yo de repente vengo a alguien y le cuento como y me pasó, más que yo tengo amigos con que yo crecí que no están viviendo mi misma situación porque son carreras muy diferentes. Yo, yo les puedo contar algo que me frustra a mí. Es como... más pues... No, no, nadie, deja de no, hacer música, más. <risa> ¿Cómo <risa> así? Ah, dale, dale, dale. Gracias, Me ¿no? como no, no entienden. O sea, y y yo, ahora, obviamente, yo lo entiendo. Porque son personalidades diferentes. más son lentes y perspectivas de ver el mundo totalmente distintas. Entonces, vos tenés que juntarte con un crew de gente que está en tu mismo pedo porque solo con ellos vas a poder sobrellevar el, el, toda, toda la onda, ¿me entiendes? Y al final, para contestar eso, son como tener estímulo, desde de, de, el pedo psicológico, desde de, de tener algo que te genere ingresos, desde tener un, un pequeño crew donde te puedes, eh, te puedes apoyar cuando estás sintiendo cosas negativas o frustración, etcétera, ¿me entiendes? Todas esas cosas es como que por lo menos a, a, hasta ahorita Obviamente, han habido distintos bajas y altas, pero ha sido el estímulo suficiente como para decir, ok, sigamos, sigamos dándole. Mm -hmm. Y, fíjate que, bueno, o
1: sea, a mí me gusta la música mm -hmm. y yo digo que soy le, le he encontrado la, la forma como la música y yo convivimos mm -hmm. y para mí se ha convertido en algo como de meramente exploración personal. Y claro. Puede que me interese en algún punto Lo he hecho, he sacado cosas, claro. no he sacado Pero para mí es el feeling como de explorar ese mundo claro. Porque para mí todavía es un misterio
0: claro claro Creo que para vos ya no es tanto misterio, dirías eh, Yo creo que es como Es como esas cosas que Es como un túnel sin Sin final, pero hay como niveles ¿Verdad? Es como que di Digamos que hay Tal vez en los peldaños que vas comenzando Es como que ab estás absorbiendo más El, el pedo técnico Entonces sí. estás como en esa área Luego quizás absorbes la onda técnica, pero estás indagando otro, otro, otros, otros mundos. Pero el, el, el hoyo es deep, pues, ¿me entendés? porque te ir basto. hasta el fondo. O sea, la música es sumamente vasta. No, o... yo de y re... te podés ir en tantos caminos. Claro, pero... eh, hay tantos caminos. Como decir yo, yo de repente he conocido amigos que... Que yo digo, wow, se fue en un túnel. <risa> pero a ver... Y que me hablan de unas vainas que yo digo, wow, ahí ya, ya están otras ligas, ¿me entiendes? Pero sí. al final vos decís qué tan profundo te querés meter y claro, en qué rama, ¿me entendés?
1: Claro, 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 claro. Ajá. Entonces, en ese sentido, porque, eh, como te digo, para mí la música, pues, ese, ese, ese sentimiento de exploración. A mí, yo creo que hay bastante creatividad en mí oh, wow. y me permite canalizar ciertas cosas claro. que, fíjate que las, la, como que las empiezo a, a mover hacia otras circunstancias o otras, como, como eh, modelos mentales, Ajá. que me permiten pensar, ok, como el sentido del ritmo, que okay, claro. la... Eh, no sé, como la, 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 los breaks y esas ideas que la puedes aplicar a cualquier cosa en la vida. O sea, bueno. todo tiene como una, un claro. paroxismo, algo que claro. va. Entonces, esas nociones me gustan a mí, ¿verdad? Y por eso exploro la música. Pero, ¿vos cómo haces, eh, qué, qué, te, qué te mantiene con hambre explorando la música? ¿Cómo haces para eh, no desenamorarte? Siempre en la línea de la pregunta anterior de que sean momentos que no te cansas de la música, pero
0: más en el sentido como de seguir siendo curioso. Diría que claro. te claro. mantenés curioso con la música. Yo diría que sí, o hasta el momento sí, o. Y, y como te digo, especialmente este año estoy muy emocionado por las rolas que voy a sacar porque siento como que... Siento como que no me estoy... ¿cómo, ¿Cuál es la expresión que dicen? Quemando. O sea, no es como que... Ah, voy a hacer la misma formulita de la vez pasada. Siento como que estoy caminando nuevos territorios, ¿me entendés Obviamente tengo una esencia que me caracteriza y quizá nunca me vaya a deshacer de ella, pero siento que estoy caminando como, como territorios nuevos. Eh, ¿Y cómo me manté Yo creo que básicamente eso es algo... Es interesante que lo mencionas porque creo que... Bueno, vos sos una persona bastante entrepreneurial, va O sea, te gusta mucho crear y, 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 y sos como bien... Te gustan las ideas nuevas. Y yo creo que toda esa onda está conectada... Es el mismo feeling, me es, parece a mí. Es de bien hecho, similar. es, es lo, lo que hablan mucho, que es un, un trait de la, del personality, que se llama openness to experience, va Y tiene mucho con esa onda como explorar... Son gente que puede explorar como... Cosas más abstractas, ¿me entendés? Que uh -huh. no toda la gente lo tiene. Hay gente que, de hecho, de hecho eso lo, a nivel psicológico lo pueden medir y hay gente que está muy bajo en eso, ¿verdad?
1: Eh, no es eh, que sea malo, man. para nada. Si no es no sea malo.
0: Solo de hecho, es no. Un trade, punto. Es un trade. Ahora, si sos muy elevado en ese trade. Tienes problemas. Te, no, al contrario. Es un trade que, de, de hecho, está muy relacionado con IQ. Mm. O sea, si vos estás muy elevado, o sea, correlacionado no significa que es igualito, pero si sos alto en ese nivel posiblemente tengas un IQ elevado, ¿me entendés? Entonces lo que pasa con ese tipo de... de ese trait del, del personality es que tiene que ver mucho con la eh, exploración de nuevas ideas, ¿me entendés Y te atrae lo nuevo, te atraen eh, nuevas ideas y obviamente tiene que ver como en el, en el ámbito artístico crear cosas nuevas y, en el, y es algo que está muy apegado en la cosa entrepreneurial que es crear ideas nuevas de negocio ¿me entiendes? Claro. pero no, no es para cualquiera
1: ¿me entiendes? sin duda sí porque hay mucha incertidumbre mucha frustración hay, es un camino ajá ah, pero ¿y vos qué en tu digamos en ese en ese camino de la música como ¿cómo haces para porque cuando lo mencionaste lo mencionaste como que lo que te mantiene interesado uh -huh. es el producto uh -huh. el producto que estás creando que es algo uh -huh. diferente uh -huh pero en tu proceso de creación eh, estás cambiando técnicas todo el tiempo, estás haciendo cosas diferentes, estás buscando cambiar la forma como 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 conceptualizar la música. ¿Le metes
0: cabeza a eso? ¿Soy sí. intencionado en eso? lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita ya tengo como un trabajo hecho de, de bastantes años, ¿verdad? Entonces, obviamente, para mí, por un lado, es como...
1: Es tener un template, digamos, con el que sí, arrancás.
0: pero también estoy queriendo a nivel artístico como que mostrar que soy un una persona más amplia, ¿me entiendes? No no tan uh, unidimensional, sino como que quiero mostrar como distintas paletas de colores, ¿me entiendes? Y por, con la última música que he sacado, estoy tratando como de mostrar eso a la gente. Y creo que alguna gente ha sentido el shift, para alguna gente quizás ha sido mucho, porque tal vez me, me, me categorizaban más como un artista más, más romántico, más, más mellow, y ahorita estoy tirando más candela, ¿me entiendes? Más funky, más groovy, las letras están más sensuales. Pero para mí eso me atrae, porque es como que... Eh, puedo hacer eso que es diferente, pero estoy tratando de hacerlo top, ¿me entiendes? Eh, y, y para mí eso me gusta y creo que es, es simplemente por eso, porque me gusta crear, pues y me gusta... Y siento que la música es un lugar donde yo me puedo expresar y puedo mostrar todas mis facetas. Pues, y estoy seguro, o sea, yo ahorita estoy terminando este disco que el concepto es un poco como groovy, sensual, este, funky... Pero yo estoy pensando en lo próximo que voy a hacer y ya me estoy tripeando unas cosas bien fumadas. Obviamente, esperemos que, me, que todavía tenga el energy, ¿va? Porque como te digo, obvia, aparte, aparte del, del estímulo creativo, pues también yo tengo un drive que creo que es inherente en muchos seres humanos que es de, de autorrealizarte, pues de que la gente, como decís, diga, a huevo, este men está haciendo algo vergón, ¿me entendés Y obviamente ir subiendo... El estatus, pues quizás a nivel hondureño, pues llegar más arriba, quizás darme a conocer en Centroamérica, man, seguir creciendo en México, tocar en otros países. O sea, para mí eso, o sea, tengo ese drive todavía, ¿me entendés? Y, y creo que es lo que me impulsa. Quién sabe si va a durar, cuánto va a durar, eh, pero bueno, por, lo, por los momentos sigue, sí, sigue. Sí. Y. Vas a sacar un disco. O sea, un disco... Ah, ese es el plan. Eh, ese es el plan. Música
1: que no está... No está released actualmente. De
0: hecho, eso es una esa es una de las incógnitas que tengo. Que hace poco estaba haciendo uno, unos stories en, en Instagram. Porque, por ejemplo, lo que pasa es eso. Que hablamos... Ya sabes que ha cambiado mucho el modelo de negocio. En realidad, el, el concepto de disco ese está es totalmente deshecho. Está deshecho. Uno... Por el simplemente, el simple hecho de que la gente ya no consume, consume? ¿Cómo, cómo, cómo Y aparte, consume? Claro, para un artista independiente es una pendejada. Porque primero que todo, ¿cuánto te, ¿cuánto te cuánto te vas a hacer un eh, No solo en dinero, sino en esfuerzo, man. O sea, yo, a mí me cuesta terminar una rola, más no digamos 10 rolas, para que vengan y lo escuchen una semana y después lo tiren a la basura. Claro, es mejor lo como, vas soltando uno por uno. Sí, una. es como mucho más estratégico, mucho más eficiente eh, lográs engage más con tu audience. Y estás activo durante más tiempo. ¿no?
1: Exacto. Siempre lanzando Sin algo embargo,
0: eh, también... Es creo, el concepto es del álbum, al, para los artistas todavía es atractivo. Man. Entonces estoy tratando de encontrar ese blend donde se pueda hacer el, el, la proporción correcta. Por ejemplo, si tengo 10, y que la vez pasada pregunté en mi Instagram, tengo 10 rolas que voy a sacar en un álbum, ¿cuál sería... En la cantidad idónea de singles, ¿va? Alguna gente me dijo tres, otra me dijo cinco. Seguramente a alguna gente le pela y... ¿Me entendés? Entonces Al primero, ¿qué? Opción, ¿Sí? opción cualquier. que jode este <risa> con sus preguntas de mierda? Nada. Entonces, a ver, a mí me atrae sacar un disco, pero yo sé que, yo sé que la gente se come las cosas muy rápido. Man. Entonces, digo voy a tratar de sacar la máxima cantidad de singles que pueda, pero quiero que... Cuando saque el disco, sea suficientemente atractivo para que la gente se lo pueda comer y decir, ah, ok, sacó cinco singles vergones, pero hay unas piezas de rolas todavía en el, en el disco, ¿me entendés? Claro, claro, claro Y claro. que no sea como, no, eh, tiene diez rolas el disco y yeah, sacó nueve solo... singles. Claro, Entonces, claro, claro. como más, eh, ¿qué jodés con tu álbum si ya las escuchamos todas, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Sí,
1: sí. O sea, pero sí va a ser música que no existe. O sea, música claro, totalmente... Claro, sí. ah, Ahorita bueno. he sacado tres... ¿Cuándo, tre... ¿cuándo esperabas lanzarlo?
0: Mira, ahorita he sacado tres rolas. De lo que
1: va a ser, digamos, el Ajá, álbum. que okay.
0: empezó Chocolate, Supernova...
1: Supernova, buenísimo. Ah, bueno, sí.
0: Yo, esa rola... La, y también pregunté hace poco cuál fue la que más le gustó y Supernova la, 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 la batió. Eh, y saqué una hace poco que se llama Solo para ti... Ahorita voy a sacar una quizá... Bueno, que de hecho es una rola que una vez me pediste unos stems. Ah, acuerdo, Esa es ¿verdad? la próxima que voy a sacar que se llama Manipúlame. Creo que va a ser finales de ese mes o el próximo. Siempre
1: que les pones? primo sí. Chocolate, Manipúlame. Sí. Está, Fíjate está, que está es irónico. Están bien claros con tu propuesta actual. Sí, la funky claro, sensual.
0: Claro, sí. Estoy buscando... Aparte también siento que no en todas mis rolas hay unas que tal vez no son tan uh, fuera de lo normal, pero siento que tengo rolas con nombres bien... Uh, o sea, por ejemplo, tengo una rola que se llama El Resentido. Me. O sea, no sé si... Dudo mucho que haya alguien que tenga una rola que se llama El Resentido. Tengo una rola que se llama Baja Autoestima. O sea, está como... Pero son que... Un momento, Diferentes sí, etapas. y yo creo que también es parte... Yo, yo siento como que algo de mí es siempre querer como... Aspiro a ser A stand out en el crowd, ¿me entiendes? O sea, quiero ser como el... El conejo raro, pues, ¿me entiendes? Entonces creo que parte de, de cómo me expreso como artista es como querer hacer algo diferente, no solo a nivel lírico y musical, sino, pues, básicamente, expresarme, así me expreso como artista, pues, queriendo como, como impregnar ese, ese sello como de algo auténtico y diferente, ¿me entiendes? Entonces, siempre creo que hay rolas que tienen como como que tienen estas manifestaciones de como que raro, manipúlame o, o cosas así, ¿me entiendes? Como que me quiero... Use me, Bill, ah, bueno. Bill Withers. De hecho, está, está muy chistoso porque yo creo que esta rola por lo menos de algo, de algo salió por ahí, por ahí, porque de hecho esta rola de Bill Withers se trata como de...
1: Claro, use eh, me.
0: Usame y no hay pedo, dale, ah. ¿me entiendes? O sea, yo encantado que me uses. Sí. Y yo creo que el mensaje de la rola va por ahí, ¿me entiendes?
1: Interesante. Muchísimo. Y
0: um, en eso que vos decías La autenticidad
1: Y que creo yo que es el reto Como de todo artista ¿va? De, de, El mercado Versus lo que yo quiero crear eh, ¿Vos cómo le da forma a eso? ¿Cómo, cómo eh, pensar bastante en la gente Y lo que quiere la gente? ¿O, o te vas mucho Por lo que vos querés crear? ¿O, o estás como mm. moviendo Ese, ese slider sí. Digamos de lado a la otro? ¿Cómo, sí, cómo le da forma? Sí, yo creo que es
0: como Una, como una, un, una brújula ¿verdad? como un niro Yo creo que en mi caso obvio, no, no te voy a decir Que no me importa Lo que piensa la gente Porque creo que Nadie es indiferente a lo que piensa no, la gente. Sí, y el que te dice que sí es paja. Es y mentira. solo se quiere hacerle interesante, ¿me eh, Pero creo que para mí es muy importante que yo sienta que, que me representa, ¿me entiendes? Y entonces, para mí está primero ese deseo, que me represente. Si me representa y pienso que a la gente le va a gustar, lo saco. Y, y, y si siento que me representa pero si no cumple ambas quizá no la saque ¿me entendés pero no puedo sacar como ah yo sé que la gente le va a gustar entonces pienso que es una mierda pero lo va a sacar no, no la voy a sacar o sea para mí cuando saco una rola has tenido
1: proyectos canciones que decías eso le podría gustar a la gente sí, pero tengo, yo...
0: tengo una... a ver, tengo como como una una rolita unos weird cats ahí que yo digo esta rola está bien rara, me llega, pero está muy crazy. O esta rola, como digo, sí, esto fijo le gustaría la mano, pero que está de huevita. ¿Y sabes? no la sacas? No. O, o la dejo como medio palo, pues, ¿me entendés? Si no, si no es algo como que me prende y como que digo, eso es bien chida Casanova, la dejo ahí como medio medio. Man. Ok, ajá. Entonces, siendo en eso, ¿cómo, cómo... entonces esas son los dos factores que tomas en cuenta, diría. Sí, yo diría... O, o sea, como te digo, creo que primero... si sí tiene que cumplir como... El primer filtro sería... Auténtico. A que yo me sienta identificado. El segundo filtro, definitivamente, yo quiero que la canción evoque y conecte con cierto público. Y obviamente, hasta, hasta todo lo que yo he sacado hasta el momento, he sentido que puede conectar con un público. Ya que pase o no, es otra cosa. Claro. Pero eh, sí, eh, yo diría como que es como esos dos filtros. Y, pero inicialmente sí es algo que, que yo tengo que decir me llega y me representa ¿me entiendes? Mm. ¿y vos, vos crees que es difícil lograr
1: la autenticidad haciendo música? Vos, eh, ¿cómo, cómo logras la autenticidad haciendo música? porque ah, podría ser bien, bien, bien maquinal ¿no? y claro. decir que, cuáles son los chords la,
0: la, la claro. progresión de chords clásica que está pegando y... bueno también habría que pensar cómo, cómo se define autenticidad sí, y, es que y, 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 y quién la está
1: midiendo ¿Quién pero sin uh -huh. duda que es algo con lo que vos sintás que, que, que expresan eh, porque la música es emocional claro. no, hay, no hay para dónde. la claro. música es un, es, un, es un viaje emocional claro. ¿no? vos estás llevando a la persona a través de, un, de una experiencia claro. emocional lo miras vos así
0: Sí, definitivamente o no la música es pura emoción bo. o sea evocas emociones y si vos logras tocar esos nervios en la gente la gente te va a amar pues claro pero y
1: también para que sea auténtico tiene que ser emocional entonces que vos sintás. o que haya sentido
0: o que las hayas procesado. O que te estén estorbando. Claro, sí. O sea, sí, yo creo que un músico, eh, cuando vos haces una rola, es algo que fluye natural. Es, o sea, desde el pedo frecuencial y tu mood... Vos, es como que te haces uno con un instrumento y, y si cantas, ni digamos, porque es algo que sale de tu interior. O sea, ¿vos sí sentís eso? Sí, pero tampoco lo quiero hablar así como un pedo nuevich no ahí. No, 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 yo sé, yo eh, sé. Pero vos sí sentís de, como, de pachamama. De acuerdo, no, de
1: acuerdo. Y, yo <risa> sé que, que, que sos anti... Anti pachamama. Anti, pero sí sentís vos eso, dirías. Como que... O, o también hay ocasiones en las que no lo sentís. Con música que vos decís, siento que esto no es no, es no ¿De otra gente? Tuya,
0: eh, en tu creación. Sí, hay, hay, hay veces digo como eso suena bien fake. Ya Yo estoy eh, queriendo ser... Estoy fake. Eh, eh, pero hay cosas digo como... Ah, ahí sí ahí sí se siente. Hay una traducción ¿no de lo que siento a lo que claro, suena. Pero bueno, es una cosa bien de percepción. Pues, como te digo... No,
1: pero en tu caso no es percepción porque vos mismo...
0: Claro, pero incluso mi autopercepción cambia. Sí, Yo claro. escucho, he escuchado cosas mías viejas y digo... Ah, ok. Era una etapa. Era una etapita. Ah, pero era, era auténtico. Claro, en el momento. En el momento. En el momento. Eh, y como te digo uno está siempre bajo la... Bueno, siempre soy bajo la impresión que... Si yo he decidido sacar unas roles porque pasó este filtro, entonces, por lo, por lo menos en el momento digo, sí, me identifico. Ya con el tiempo puedes pensar muchas cosas, ¿va? Sí, y, no. Y, no, pueden no. Ser, y pueden haber rolas con que, con que la prueba del tiempo les hizo un mejor efecto. Pues, como decís como, ok, esta rola realmente es una esencia mía, ¿me entiendes? Mm,
1: uh -huh.
0: Hay otras que decís como, ah, está, está más shallow, ¿me entendés? <risa> Simón.
1: Sí, era un sentimiento ahí raro. Sí, que, o, o que... quizás
0: no era algo tan deep. O... Digo que tampoco, tampoco quiero ser como ese tipo de artista, como que toda la música tiene que ser súper profunda. O sea, hay, no. hay música para distintas funciones, hay música claro. para reflexión, música para bailar, más en música para fumar, música para todo, pues, ¿me entiendes? Entonces hay que entender que la música cumple varias funciones y no y no siempre tiene que ser un pedo súper profundo. No, entiendo? no,
1: no totalmente, totalmente sí, no. sin duda que no, pero creo yo que 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 digamos pero es que, que es bien difícil definir qué hace un buen músico o no un buen músico, creo que es una de las preguntas más difíciles, pero cuando empiezas a curiosear bastante y tal vez a jugar con muchas cosas, sin duda que tu música adquiere cierta complejidad, ¿o? Ya, claro. sea, ya sea lírica o, o sentimental, o tal vez que estás jugando con, con técnicas sí, que mo. son bastante difíciles, como sí, Jacob Connor, claro, sí, que, sí, que no, hagamos, hagamos lo, lo más loco y probemos sí, claro. descubramos cosas sí, a, que, a, frecuencias a, que nadie sí, usa mo, y, mo.
0: y ese trip. ¿verdad? Sí, hay, al final la música es el reflejo del artista, pues, o sea... Vos a, a través de la música puedes, puedes deducir qué onda con ¿Qué, el artista, en ¿me el... entendés? Claro.
1: Es como un espejo Como el, el auténtico. Claro. Porque hay unos que solo ah, son sí. el. una no, re... fachada. Sí, y eso
0: refleja que son fake, pues.
1: Claro, <risa> totalmente. Sí, miras a alguien como Jacob Conner, ¿qué, qué crees no, que, no, que pasa no, por su cabeza? No, es un
0: maje. Él se ve que es brillante, ¿verdad? El maje es un genius. Y se ve que. O sea, vos lo escuchás inquieto, hablar a él... Ah, inquieto, e -ha, Escuchás hablar a él y es como... Se ve como que están pasando mil miles de ideas así Ajá. por la cabeza. Y así es la música de ese loco. Pues, me ideas, Pero mismo. se ve que el maje es muy brillante. Oh, y así es su música, oh. Así es su música. El maje es muy, es muy virtuoso. Pues. Es muy muy fuera... Es un outlier, pues, ¿me entiendes? Sí, sin duda. Y que le, 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 creo que le intenta dar un toque pop. Le, baja, le ha bajado
1: el gas. Tiene esa rareza... Y que la, quiere, que la quiere como hacer Yo creo accesible. que le ha
0: suavizado. Eh, creo que él se ve que le gusta la locura pues y la complejidad. Le encanta la complejidad. La complejidad. Trata. Y yo creo que alguna gente... Hay, hay un mercado para eso. Sí, hay es gente que. es bastante pequeño. ¿eh? Sí, es más pequeño. Pero creo que hay gente que para ese men lo tienen... en Dios sabe que en realidad es fuera de serie. Pero porque le gusta. O sea, les, les parece mágico el nivel de complejidad que manejan, verdad? A mí de repente, por ejemplo, como músico, admiro mucho la complejidad, pero a nivel eh, quizás emocional, eh, conecto más con otros artistas que tal vez no, quizás no son tan complejos, pero me transmiten más. Pero eso ya es bien personal, ¿me entendés? Sí. Y, y como te digo, habrá como habrá gente que conecte con qué es, con un reggaetón, pues. pues sí. Y es digan, y es válido, pero obviamente es son otras exigencias, pues, que tal vez te movió una letra o el ritmo te hizo bailar y te recordaste de tu... Ex... O sea, como que cada persona pide distintas cosas, ¿me entendés sí. eh, Lo que tiene, básicamente, pues.
1: Claro, claro, claro. Sí.
0: Y oíme, ¿cómo...? Como, o sea,
1: porque las influencias... Pues, la idea de un artista como, es, es como una fotografía, digamos. La gente creo yo que es bien difícil que pueda concebir al artista como algo cambiante. O me parece que muchas veces el público queremos que el artista no cambie, pero al mismo tiempo también queremos que cambie, pero que, que sea para mejor. Y, que, y si claro. sale con algo diferente... Entonces, cómo concilias la idea que vos estás... De, que de alguna manera has construido... Eh, tus influencias, porque imagino que tus influencias musicales van claro. cambiando con el tiempo, y lo que vos querés producir. Sí, sí, eso en
0: parte. ¿Cómo vas También que vas cambiando, pues, y, y como persona. Yo tengo una teoría que la, la Mara usualmente se enamora de la música con que conociste al artista. Entonces, digamos, si vos conoces a un artista y te encanta la música... La etapa actual en la que la conociste es la que vos vas a querer que el maje pre preserve durante su carrera. Pero si el... para el
1: artista podría ser aburrido. ¿me claro. Estar haciendo sí, lo no. mismo a menos que sea fake. pues y...
0: Sí, no. de hecho, es muy común que la, que la gente cambie la propuesta y los antiguos digan no, se vendió o no, la cagaron, hicieron otra vaina y, y los dejan de seguir, ¿me entendés? Pero es, es, yo creo que es normal. Man. Es bien difícil... Es bien difícil quedar bien con todo el mundo, especialmente si tienes una carrera muy larga. Yo creo que tus fans antiguos de algo, en algún punto, si sos un artista que se va renovando mucho, no sí, te la va. van a seguir siempre, pero eh, van a haber nuevos, nuevos fans que van a apreciar esa esa re regeneración de nuevas etapas, ¿me entendés?
1: Sí, 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 sin duda, sin duda. y mmm oíme en tu, en tu carrera ¿Qué, qué cosas qué momentos has eh, producciones que, que has disfrutado bastante o qué, qué dirías en tu como hitos que, que te han marcado ya sea con artistas que has colaborado con experiencias no sé qué cosas que has producido
0: Qué he disfrutado pues mira la verdad es que para mí grabar el primer disco fue una experiencia bien bonita oh. eh, sobre todo porque fue no fue fue como bien complicado inicialmente porque todo era así como no tenía ni, no tenía dinero para grabar el disco entonces era como que así como un amiguito de la escuela. Era como, hey, grabame una guitarra ahí en tu, estu en tu estudio casero. Y así me la pasé eh, con, la con las primeras rolas. ¿no? Ya después como que sí logré conseguir... eran un...
1: como demos o eran la no, rola final, las rolas finales? Las
0: rolas, las que sí. Pero obviamente eran como home studios, pero tenían su buen, su buen gear, ¿me entendés? Pero, pero era así como que me iba a un estudio un amigo que vivía por el sur de la ciudad de México y luego me iba a otro lado y así, ¿me entendés? Obviamente todo eso porque pues no había plata eventualmente se consiguió un poco de plata y, y terminé de producir el disco con un amigo mío de allá eh, que se llama Rodrigo Arens y pero todo ese proceso fue bonito pues me entendés porque era la primera vez como que yo lograba hacer algo realizar algo que yo tenía que siento como que fui incubando desde que estaba Cipote pues me entendés para mí siempre la música era como fue una fuerza que me atraía y creo que fue pasó por diferentes etapas pero creo que ese fue como que la culminación de toda esa onda que fui construyendo desde que estaba chiquito, ¿me entiendes? Era un
1: proyecto, ¿no? O sea, claro, claro. Que lo tenías sí. que ver terminarse. Sí, tenías claro. Que verlo, ver, claro, o realizar. sea,
0: para mí era como... Yo dije como... Llegó un punto en mi vida que fue cuando me fui a estudiar como dije, ok, voy a, yo voy a ser músico. Ese es como... Este es, así va a ser la vida. Voy a ser Fernando García el músico, ¿me entiendes? Y... Que se
1: transformó en Chia ¿no? Claro, sí. Y ya fue
0: como... <risa> ok, entonces esto es esto es mi razón de ser pues esta es mi carta de presentación para el mundo yo nací en, en esta época de, el, de la vida humana y quise ser músico y esto fue lo que yo hice, ¿me entiendes? entonces era como la realización de eso más de, mi, de lo que yo traigo pues, ¿me entiendes? Uh -huh. Simón.
1: ¿Y otras colaboraciones que has disfrutado? ¿Se te ocurre este... ¿Has colaborado con bastantes artistas? Sí, fíjate
0: que... que he hecho lately he hecho más en México hicimos varias cosas. Bueno, tengo un EP que, que yo sé que a vos se usa mucho. Buenísimo. el El de, que tengo con LFA, que es un súper buen compa. Que últimamente hemos estado bastante en, en eh, contacto. Estamos pensando si el hacer LFA otro.
1: es eh, quién es? Es el, el productor. productor ah, okay. Porque él hizo el
0: Beats. Es, él hizo el Beats, que tiene un, un, una forma de producir bastante... Pues con samples, sí, tiene bien? una onda bien, bien, hip hopera.
1: Buenísimo. Esa sí, es a la mí aparición. me gustó
0: mucho eh, y siento que ahorita que lo escucho tiene un sonido bien raw, como suena como bien, sí, como casero. Sí, sí, sí,
1: de acuerdo, pero pero, pero, pero adrede, Parece que es intencionado eso. En
0: parte, yo creo que en otra parte era que eh, la experiencia. Pero creo que está cool porque creo que se, se escucha más raw, ¿entendés? Sí, sí, y está sí, pijudo sí, sí. Y a pesar de que sónicamente quizás está más raw a nivel de postproducción, mezcla y eso, la mezcla, creo que el feeling está pijudo porque son dos mundos él que trae su onda como soul y hip hop y samples y yo que traigo mis influencias eh, de R&B la cantada que siempre me ha gustado y que a diferencia de mi, mi música en español estoy cantando en inglés que también siento que le da otro taste a, la, a, a ese EP, ¿me entiendes? Y por ejemplo, trabajar EP con ese mágico fue súper cool tenemos una rola que un, con una chava que se llama Andrea Cali, que sacamos una rola que se llama Driving Mad, que cuando la sacamos, obviamente a nivel indie, la sacamos en SoundCloud, pero a la gente le encantó esa rola. ¿me entiendes? Entonces, he hecho varias colaboraciones. Y, y el simple hecho de estar en Honduras, por ejemplo, yo vine a Honduras y yo no tenía claro qué iba a pasar yo, qué iba a pasar conmigo, con mi carrera musical, porque yo dije, no, ya voy a Honduras, ya voy a vender tacos. Al cierto? ¿eh? Sí. Entonces Aprendí a hacer tacos en México. Lo voy a <risa> la, la clásica. ¿no? <risa> eh, pero fíjate que eh, he logrado emprender mi carrera como productor, ¿verdad? Que no era algo. ¿Y lo
1: ¿Tenías pensado o no?
0: Not really, man. Not really. Pero hay, mi focus es súper
1: interesante, ¿verdad?
0: Está cool. Está cool. Está... No está muy bien pagado. Está muy mal pagado para hacer tacos. que aquí no dura
1: nada está bien pagado.
0: Sí, pero eso está peor. <risa> Pero vaya, me pagan. Ya podemos empezar que por ahí está cool. Eh, y bueno, tampoco quiero decir que está súper mal, pero la, la cantidad, esfuerzo, recompensa, no está cool, pues ¿me entiendes? Eh, pero bueno, es algo que disfruto hacer. Y aparte, eh, fuera de, de, de la onda económica, siento que es, eh, eh, está cool apoyar, ¿me entiendes? Porque siento que ahorita se viene una ola te apuesto que en los próximos cinco años acá cinco o 10 años va a estar repleto de música man.
1: Es, es excelente pero necesitamos la contraparte pues, la, la industria que monetice eso porque si no toda esa gente se le muera la energía o sea claro. te lo juro que, que es parte esencial lo que vos decías, como el, la... La creación. Ajá, la creación, pero la validación de eso. Claro. Y también necesitas cierto grado de, de, de recompensa monetaria que te claro. permite seguir en sí, ese círculo definitivo. de producción musical. Porque si no, sí. tenés que se te va a morir porque tenés que estar haciendo otro tipo de cosas. Entonces, solo se quedan como los... Claro, muy, sí. muy apasionados, ¿no? Que sí, y que, y que eso, no crece una industria, no sí, se crea una industria.
0: Y, y eso es lo que... Y, y de hecho, bueno, es irónico que creo que es una industria que recicla, se recicla mucho de gente muy apasionada que está dispuesta correcto. a morir.
1: Es correcto. Porque es una, es una carrera
0: bien winner takes it all, pues, ¿me entendés? Y, y eso me refiero a Los Ángeles o, o lo mencionan en muchos datos que el 10%, no, el, o el 3% de los artistas tienen toda la, el, el 80% de las reproducciones de Spotify, ¿me entendés? Claro. Y así es a nivel de industria. Seguramente hay en Estados Unidos... Eh, un, no sé, un por pequeño porcentaje de artistas Son los que se comentó del queque pues. Y aquí que no tenemos ni siquiera una industria musical Claro, entonces acá eh, No hay ni queque <risa> No hay ni queque, no hay nada solo, solo lo que empieza a suceder es un montón de personas curiosas eh,
1: Que empiezan a explorar la música Y creo que ya hay más como claro. Me parece que ya están personas como, vos, como claro. vos Ya hay bastantes productoras Los que pueden acudir y entonces hacen en realidad su sueño de hacer una canción, un par de sí. canciones, pero después puede que se les caiga el gas? Podríamos
0: decir que hay un, una industria emergente bien eh, amateur, uh -huh. a lo que quiero llegar. ¿Cómo, ¿Cómo definimos industria? Como que toda la gente que está involucrada está percibiendo dinero. Entonces, por ejemplo, a mí viene... Fuera de que me paguen bien o mal, vienen unos artistas, me contratan, ok... Yo genero, Ven el artista y va a tocar sus canciones nuevas a un bar, eh, le pagan, ¿me entendés? Porque hay, hay no todos los artistas le están pagando, pero hay mucha gente que yo sé que está haciendo música original que tiene su feed, ¿me entendés? No es así de wow, que es súper estrella, voy a comprar una mansión pero están generando con su proyecto. Y luego ese dinero lo vuelven a invertir y lo, lo invierten en, 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 en videos, equipo, ¿eh? en, en, un, en un crew de trabajo que les hace las redes sociales, en subir sus rolas, en trabajar mejores producciones, en pagar ingenieros de mezcla. más Entonces digamos que si hay un tipo de industria pero no está así como que tan consolidada. Creo que apenas se está formando. ¿Vos ¿me crees?
1: Qué interesante. ¿Y eh, ¿y crees que se A, a un nivel como o sea, bien
0: como de mercado así de... ¿Me entiendes? Bien basic. Ya, yeah, yeah. La cosa es como lo hacemos más O sea, como top. que las piezas ya
1: están... Hay piezas que se hay están identificando. Sí, hay, o sea,
0: ya. yo sé que en Honduras, por lo menos, acá en San Pedro está Juan Pablo, en Tegu hay varios productores ya, que yo sé que son... Gente que se dedica al full, a la producción, ¿me entendés? Empezando por la, la onda de la creación de música. Hay artistas que yo sé que eh, quizás tienen sus side hustles, pero tienen su proyecto artístico que les genera oh, y eso lo vuelven a reinvertir. Obviamente ¿cómo, la idea es cómo hacemos que esta onda crezca suficiente para que los artistas ya de plano puedan hacer una gira a nivel centroamericano o se puedan sea, ir a tocar bro. a nivel latinoamericano que ya eso ya es una chamba, ya, pues ya se re, ya ocupás, ya ahí ocupás, por ejemplo, a alguien que... Sí,
1: la, la disquera, digamos, ajá, o, en o, su alguien, nueva versión, o alguien
0: que haga una función, que es algo inversión. que, por ejemplo, yo he estado tratando de hacer, bro, porque yo, mira, bro, o sea, ahorita ya voy a empezar a sacar mi tercer disco. Entonces digo como... Bro, yo tengo que ver cómo voy a tocar a otras ciudades Porque nadie me está na, Aparentemente nadie me va a hacer esta, esto Y si dejo que el tiempo pase Pues valió que eso y nunca fui a tocar Entonces dije, ok Hace dos años me fui a tocar a San Salvador Me junté, hice la chamba Empecé a buscar bandas de, de San Salvador Encontré un par de bandas Y encontré una en particular que me gustó bastante Y dije, no somos exactamente lo mismo Pero está bien cool Les escribí, los brothers súper buen pedo Y me dijeron, bros, armemos algo yo me los traje a tocar a, a San Pedro y a Teus, a la gente le encantó y yo me fui a tocar para allá y estuvo súper cool. Man. Entonces yo estoy tratando de ver cómo hago eso. Man. Lo que me pasa es que de repente me encuentro con artistas de otros países que no tienen, man. o sea, como que les escribo, bro, esta pijo de tu música, colaboremos, eh, intercambiemos, yo te jalo y vos me jalás. Y te, no, es que ¿me ya como no, man. como que a la mara le falta chispa, ¿me entendés? Como visión, ¿me entendés? Entonces... Yo como, como artista, pensando más a nivel eh, egoísta, estoy viendo cómo hago para poder por lo menos hacer giras autosustentables, ¿me entendés De poder ir a Guatemala y que quizás no tengan que poner de mi bolsillo, o ir a Nicaragua, o ir a Costa Rica. Pero eso en general es lo que tendría que hacer quizás una, una empresa, ¿me entendés Como que te haga... Eh, bandas indies, eh, foros de 200, 300 personas, te tengo un bar en cada lugar y te tengo la, la ruta, ¿me entendés? Y te sale esa plata y esto es lo que te va a generar la gira, ¿va? La cosa es que, pues sí, ¿quién, quién, quién tiene tiempo para hacer esa vaina? Sí, ¿quién tiene plata para invertir sí, en Sí, claro. Y, y, ya, y, y también que lo, que lo vea como seguramente negocio, seguramente va a decir, como no, esto es. Porque me gusta el arte, amigo.
1: sí, y es una gran craneada. Claro. Una gran ma. coordinada, que creo que han habido varios intentos aquí como Metisa, por ejemplo, de Teus, creo claro, que ha sí. sí, he hecho eh, bien, ya lo, lo ha he hecho su bien. Red bien armada. Eh, en su momento, con sesión alternativa, por ejemplo, eso es lo que queríamos hacer como una vitrina claro, de artistas sí, indie, claro, que, que la primera versión se lo bastante bien, Claro,
0: ese sería el toque, ma. Porque, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? O sea, no es lo mismo que yo vea como, por ejemplo, con mi propuesta musical, que solo tenga un mercado de a nivel local, 7 millones, y luego haces el filtro y quedan no sé cuántos, a que arrestó a la población de Centroamérica y dices, ok, ya hay varios nichos en varias ciudades que pueden conectar con mi música, solo es de que me vaya a tocar allá, ¿me entendés? Pero es, es difícil... Hacerlo todo solo y que encima estés creando y que estés componiendo y otra, produciendo otra arte. ¿Me entendés?
1: Sí, sí, sí. Tenés sí, sí, que sí, hacer sí. de
0: todo. Y, y eso, es lo que te, eso es lo que le digo mucho también a. A veces me preguntan cómo le, qué le recomendás a, a, la, a la gente nueva. Y es como. Es no, esa... pero
1: yo no te pregunté eso. Yo no te pero... preguntas en las entrevistas malas. Sí.
0: <risa> ¿Qué le recomendaría usted a los jóvenes de hoy en día? <risa>
1: no, pero... no,
0: pero sí, pues tienes que estar en todo, básicamente, man.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero es que sin duda, vos, sos una, vos estudiaste, ¿qué fue lo que estudiaste vos en relación a la música? Composición musical, ¿no?
0: Sí, yo soy de composición. Man. ¿Cuánto tiempo? Estuve cuatro años allá. Bro.
1: Bastante. Man.
0: Que ahorita, eh, irónicamente en esos tiempos, para mí la producción era como algo bien ajeno y yo nunca fui muy techy, imagen. Siempre es era como que. La como producción que, es bien techie. Actualmente es, es bueno, techy, por naturaleza. Tiene, tiene el lado creativo, obviamente, ahorita lo veo. Pero era bien anti-tech, así como que me hablabas de algo como muy técnico y era como, ay, no, Yo, mí, quiero, tocar mí, yo quiero tocar el piano y. <ríe> y Calentar. Calentar. y irónicamente ahorita hago cosas bien eh, o sea yo nunca me iba a imaginar que hubiera estado microfoneando una amplia guitarra o estar eh, grabando voces más o estar editando o afinando para mí eso vos me hubieras mencionado eso hace unos 10 años y hubiera sido en serio <ríe> iba a ser sí, el es que
1: no hay ahí, 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 o sea cuando se inventa el estudio, digamos, que es algo que... Sudo, no cuando se inventa, pero cuando ya se, ar se, se arma a partir de un montón de inventos que más o menos sucede como en los 50, que ya es que se... se es... Abre otra puerta de creatividad. O claro. sea, el estudio como tal y sus Ajá. herramientas, la grabación, las claro. técnicas de grabación, los micrófonos, los sí. efectos, eh, eh, el <risas> todo. Exacto.
0: Es otro field que parece que es más técnico, pero dentro de lo técnico hay mucho espacio para ser creativo, bastante, ¿me entendés?
1: Bastante, eh, bastante.
0: Y lo veo en cosas como la mezcla, que a mí me encanta. Yo empecé a mezclar, obviamente, y digo, me valió que eso empezar a mezclar y sacar cosas porque me mezclar es una eh, 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 bien tiene técnico, es eh, bien sí. científico, ¿eh? Eh, eh, es como hay cosas bien, hay, hay, un, hay un realm subjetivo, que de, la estética que puedes decir, ah, eso es de gusto. Como el, pero el, hay el, cosas bien objetivas, como que decir, no, se pasó están chocando la frecuencia. Sí, como sea. se pasó, está, está, muy, está muy grave, está muy agudo, las la voces están, tienen muchas veces, cosas así. Ajá, ajá, ajá. Hay cosas más objetivas, pero dentro de ese, de ese realm, cuando ya cumplís con la onda técnica... Eh, hay un mucho espacio para creatividad oh, y la mezcla es algo que a mí me encanta lately ¿eh? Eh, y siento que he mejorado yo empecé mezclando y escucho cosas que mezclé hace cinco años y me da pena ¿eh? y, 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 y pobrecito los artistas que me dejaron mezclar ¿verdad? pero ahorita digo ok ya ya, ya ya siento que como que en un juego ya subí al próximo nivel me entendés o sea creo que pasé a nivel muy de más que no sabe a de amateur quizá lo que sigue, pero eh, como te digo, es un túnel que va subiendo. <risa> yo creo que un poco abajito de intermediario quizás. ¿Y en cuál crees vos, que hay más,
1: solo por curiosidad, eh, en cuál crees vos, que hay más objetividad ¿En, en, en, en la masterización o en la mezcla? Objetividad te referí... Como estabas haciendo la comparación de eh... en, que tenés en la mezcla los elementos subjetivos y hay cosas que son bien objetivas como cuando haces muy ah, los dos o la frecuencia. Yo creo que quizá en me... creo Ajá. que
0: eh, me atreveré a decir que en la mezcla es un poco más subjetivo porque hay más variables.
1: Sí, ahora la mezcla tenés más. Lo
0: que pasa con una mezcla es que, por ejemplo, yo tengo, digamos, yo grabo con mi banda y te voy a mandar 30 tracks. Y esos 30 tracks, como son tantas variables, vos podés puedes, vos puedes jugar con ellas de varias formas y puede ser como que la, dejes la batería más arriba, más comprimida, o puedes hacer que la voz suene bien grave o... ¿Me entendés O puedes ponerle mucho reverb a ciertos Hay muchas variables porque tenés más tracks. En un master, generalmente, vos solo mandas un track ya de la mezcla.
1: Ya el, el master Entonces, final solo para que te lo Entonces, el realm como...
0: eh, no se presta para que vos cambies tan drásticamente la rola. Claro. Entonces, lo que pasa... Por ejemplo, yo te voy a decir, yo mandé a masterizar mi primer disco man, y fui con, con una persona que yo sigo trabajando hoy en día y yo Llevé mi, mi disco de 10 rolas y me acuerdo que pagué como 1000 dólares, va por 100 dólares por rola y lo el máster lo masterizó como en un y pico y salió. Y yo dije, ¿qué putas pues soy? ¿Por qué, ¿Por qué me mi cobraron mil dólares? <risa> <risa> y yo, como MAGE, ¿qué putas No, no en, par o sea, en parte es que es un máster crack. O bueno. sea, y ya tiene el oído tan afilado que va, ya sabe lo que va a hacer, ¿me entendés? Otra cosa es lo que te digo, que el máster es un proceso, no tienes tanto wiggle room, o sea, no es como que vas a, le vas a cambiar drásticamente a la rola y vas a poner un efecto, es como, el, el objetivo del máster es, es, es como balancear un poco y que suene más homogénea la rola si hay algunas frecuencias que están muy sobresalientes, como atenuarlas y básicamente, o me entendés, no es tanto como, como un mix como, ah no, a la voz le voy a poner un efecto, a la guitarra, me entendés? son menos variables en un máster, entonces creo que Creo que... En, eh, es más eh,
1: objetivo tal vez. Sí, ¿no?
0: puede ser un poco más... Sí, objetivo, diría. ¿o? ¿Me entiendes? Obviamente, también hay un, hay un pequeño margen para poder ser creativo también en el máster, ¿verdad? Sí, es
1: que si no esta onda, dejaría de ser arte. ¿o? Sí, ya claro. Ya otra cosa. Pues. Sí, pero
0: pero también a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, es muy posible que a la mayoría de la gente le ponga dos másteres por diferentes personas y digan, ah, no, no, sé, no sé cuál es la diferencia. Y es muy posible que te entregue dos mezclas de dos ingenieros diferentes y sea más tangible en las diferencias, ¿me entendés?
1: Sí, sí, sí. Oye, no, bueno. y para cerrar, vos cómo, cómo concilias tus ambiciones como músico, lo que hablábamos al principio, con la realidad de Honduras, con lo que querés lograr, con lo que está pasando, eh, hasta dónde miras tu ambición, cómo miras que se está yendo en el camino, que... ¿Qué miras ahí? Como miras que si decís en algún punto, aquí voy a poner este alto, si no sucede X, ah,
0: ¿cómo estás ahí en esa dinámica? Eh, sí, claro que sí, es algo, algo que pasa muy a menudo. Mira, me gusta, eh, o sea, siento que ya la música ya es algo un parte de mí, o ya, ya es tan parte de mi historia que difícilmente creo que llegue un punto que diga que me vas a desligar de la música. Vas a como no, eh, gracias a todos por, por este viaje, ahora, ahora voy a. <risa> voy a hacer otra voy, cosa No. A eh, ser, eh, puede ser que tal empresa. vez que quizás que empieza eh, a diversificar a otras áreas pero no creo que la música desaparezca de mi vida, ¿me entiendes? creo que ya invertí demasiado no solo en recursos, sino en emociones para yo desligarme al 100% de la música o sea, no sería ni, ni sano para mí, pues, ¿me entiendes? Eh, de, después de tanto tiempo y tanto, tanto esfuerzo eh, mi plan es seguir eh, obviamente pues la vida va pasando eh, y uno también va, va queriendo otras cosas en la vida. querés hacer, tenés otros planes. Y, y yo siento que la música para mí a nivel personal pues ha servido mucho... Me ha, me ha servido a navegar muchas cosas de la vida. Eh, sin embargo, también estoy queriendo expandir en otras cosas. Y si, el, y si la música... Antes, por ejemplo, quizá para mí era inconcebible... Eh, desapegarme la música ahorita estoy en un punto que yo diga que si me saliera una oportunidad de expandir y, y crecer en otra área donde, donde yo esté apasionado y que no sea tan directamente relacionado a la música yo lo podría hacer bo. porque siento que a pesar de que adoro la música y me gusta mucho lo que hago también siento que puedo usar mi mi brain power para para otras cosas, pues me entendés que de repente la recompensa podría ser un poco más, bueno, según yo, ¿eh? podría ser quizá más, más en el acto, pues porque, como te digo, la música es bien tough y, y yo sé y he tenido mis mi recompensas a través de la música, pero hay cosas que son bien complicadas con la música, ¿me entendés? O sea, desde la onda económica, desde. De, Decir como, ¿qué onda? A los 60 años, ¿qué pedo? Voy a, voy a seguir tocando ahí. ¿Cómo está toda la gente? ¿Son Digo, ¿quién no claro, quisiera ten, que a los 60... Tienes que visualizar sesen... tu carrera. Claro, ¿no? Tienes que y, ver
1: qué quieres, en qué momento. No, y, y
0: a tu carrera y, y eso bien va bien atado a cómo te ves vos como tu persona, vida, ¿me ah, entiendes? O sea, hacer, ah. eh, eh, yo adoro la música y Dios quiera que a los 60 más bien eh, quizá mi música haya crecido ya a un nivel que para mí va a ser un placer tocar a los 60 y ver a aquel cantidad de gente. Para mí eso estaría increíble. Pero pues a punto, a, a, llega un punto que no sabes qué va a pasar en la vida. Eh, hay cosas que son muy... Um, que no, vos no puedes predecir. Entonces estoy en ese punto que eh, como que ya he, es, me gusta lo que hago. Más. Me gusta mucho la música. Sé que voy a seguir. Sé, sé que siempre va a ser algo parte de mi vida. Pero estoy abierto, más. Estoy abierto a explorar muchas áreas. Hay muchas áreas que me llaman la atención. Eh, algunas eh, próximas a, a la onda creativa. Otras áreas que tal vez no son tan cercanas, que son cosas que he descubrido últimamente. Como eh, que,
1: Si nos pudieras compartir también. Eh,
0: me gusta mucho... Bueno, me, 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 un... me encanta esta onda de platicar, más. Para mí me encanta platicar. Me gustan muchos... Topic. Pero el podcast, ¿no? me, me dijiste me, que querías arrancar me, un podcast. Me, me, me... Eso es algo que me ha llamado... La cosa es que siento que los temas que me, han, me llaman la atención están un poco... No sé si fumados, pero... Bueno, si mi música es un niche, eh, eso seguramente... No sé, pues habría que ver. Pero me gusta mucho el diálogo. Me gusta hablar con gente interesante. ¿no? Me gusta hablar con gente que sabe de cosas interesantes. Para mí eso... Me encanta.
1: Y, Pero ¿cómo lo miras canalizado en un proyecto? En algo?
0: Ah, eso, eso ahí habría que fumar. habría que pensarla. Pero no, o sea, me encanta. O sea, he descubierto más en los últimos años que me encanta. Me gusta mucho leer más. Me gusta hablar de cosas existenciales. Me encanta eh, psychology, biología, evolución. Todos esos temas me, me fascinan. ¿o? Y es algo que me he dado cuenta hace poco. Que yo digo, sin pedos, si yo me hubiera... Bumped en estos temas más chaval, quizás hubiera agarrado un curso así eh, a través de mi vida porque es algo que me fascina. ¿me? O sea, yo me puedo echar, me he echado libros y podcasts así de tres horas más y estoy así como, o sea, no es algo como que, ya, ya, qué huevita. O sea, me, entonces son temas que me gustan, me gusta mucho hablar como del comportamiento humano más, ¿me? me gusta hablar mucho de. de de culture, de, de toda esa vaina, güey. Entonces, digo, obviamente está bien difícil cómo hacer ese nexo de lo que soy a esa vaina. Una profesión, una carrera. Eh, sin embargo, estoy tratando de, de incorporar en la medida posible esos. Todo lo que yo incorporo a nivel como de, de, de lectura y de conocimiento, estoy viendo cómo lo puedo iluminar con mi música, que está, está tough, pero. Pero estoy viendo. Bueno, por... pero creo que sin duda son insumos claro, creativos. Sí, o sea, claro. Cada, cada o sea, cosa que sí. lees
1: te aporta un claro, insumo creativo ahí. Claro.
0: Pero no, me encanta eso, me encanta, me encanta el, el entretenimiento. Maje. Como un, un publishing company
1: sería interesante.
0: Sí, podría ser. Eh, me gustaría también, eh, de repente hemos estado hablando con un amigo de, de lanzar. Pro... A ver, yo, yo ya tengo cierta curva de aprendizaje, maje. ya sé dónde la cagué. Y ya sé cuáles son los, los hurdles, ¿me entendés? Que, que, que te vas a atravesar. Como, ok, veo agarrar cipotes y extorsionar, nada, nah, <risa> y, y, y explotarlos. <risa> <risa> no, no es cierto. No es decir, como, ok, chaval, yo sé cómo es esta vaina, si hacemos eso, hay más probabilidades de éxito, ¿me Eso es algo que me llama la atención. A veces, como que, oh, eh, como. Como que, por un el lado, bien, me el llama bien, la el atención...
1: trabajar con artista... Sí, si ese es no otro trabajo. O sea, y si claro. la persona como que no tiene un, un, un salario... Sí, de o sea, claro. Él va a buscar un salario. ¿me claro. No? Creo em como
0: hemos tenido esta plática? Sí, claro. Intentar hacer eso sí, y... y, y son... Los emprendimientos artísticos Uf. son como... Sí, son llamativos, pero siempre son como cosas que así... Ajá, ¿y, y el dinero? ¿Y sí. dónde va a generar dinero? Claro, claro, claro. Eh, pero incluso ahora, yo siento que ya... Ya se, puedo, ya se puedo incubar un poco por dónde es la vaina, ¿me entendés, Porque al final la cosa es aliarte con empresas, con marcas, con dinero y vos, y vos ya sabes lo que buscan las marcas, ¿me entendés. Entonces al final se trata de hacer productos atractivos para que marcas metan plata y al final las marcas quieren cosas populares vos. Si vos haces que un, que un proyecto musical, artístico, sea popular, vas a buscar los ingredientes que vos sabes que van a, reso, eh, a resonar en un público más vasto, ¿me entendés? Claro, y vos como artista conoces esos ingredientes, ya, a, ahora, o sea, cuando estaba más chaval, estaba más en mi... Y digo, me encanta, porque a mí me encanta lo fumado, me encanta lo artístico, me, me encanta el, lo, lo outsider, ¿me entendés? Pero también sé ahora también qué es lo que funciona, ¿me entendés? Entonces, si quisiera emprender algo que fusione el mundo artístico y también la parte de negocios, se podría encontrar ese equilibrio para, para, para que cumpla ambas funciones. ¿va? Porque al final siempre, esta onda es como, una, como estar en una soga, pues ahí que te estás balanceando. Si te das mucho al peor artístico, pues, pues no, está difícil que, que lo logras eh, lucrarte. Y si te vas al lado muy y te vendes, pues es muy, es muy probable que no estás haciendo algo muy artístico y propositivo, ¿me entiendes? Pero, pero a, a me, a, tal vez encontrar ese punto medio. Pero bueno, ese es otro proyecto. Hay otras cosas que he pensado por ahí. Oh, eh, pero por ahí vamos, por ahí vamos.
1: Buenísimo. Creo que ha sido una buena conversación. Sí, estuvo bueno, primo. Estuvo bueno. Y bueno, si no han escuchado, que dudo que no hayan escuchado a Chica Casanova, los invito a que escuchen. Eh, en Instagram sos bien activo. ¿no? Sí. ¿En qué red sos más activo, dirías?
0: este Yo creo, mira, Instagram diría. O...
1: Ok. Y bueno, sí. en Spotify o cualquier plataforma. Tengo Twitter,
0: donde... pero solo posteo pendejadas, así que. En Instagram no. <risa> <risa> bueno, menos, pues. Menos, Un dale. poquito menos. <risa> o sea, no dice no, si lo sigo en Instagram, y ¿para qué lo voy a hacer en Twitter? <risa> Nah, pero sí esa básicamente. O Facebook yo creo que ya pasó a la historia. Eh, yo creo que por ahí se pueden enterar más del lanzamiento, de, de lo toquines. Que haciendo. Eh, y ahí estoy más activo.
1: Sí, sí, sí. Y, y si no lo han escuchado en vivo, pues súper recomendado la experiencia. Y, y la banda con la que tocar. Claro, la bueno. verdad, que, que, que fenomenal. No sé con quién, con cuál... Pero la banda es, con la que sí, te escuchas, es, siempre claro. ha sido súper músico. Porque creo, sí, creo, creo que tu selección de músicos claro. es... Es fenomenal, ¿me entendés? Y, y hay, es que en Honduras es buena, hay buen grupo hay de buenos, músicos, hay no, gente hay bueno, talentosísima. Sí, no o...
0: está, está, digo, hay gente ya como, ya hay músicos profesionales que están tocando a un nivel bien top. Sí. Eh, y también artistas que ya están haciendo cosas bien top también.
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, escúchenlo, miren en concierto cuando se lo tienen cerca o más hacia alguna ciudad porque es eh, muy buena música. Y si les gusta el podcast, síganos, compártanlo. Cuenten a sus amigos, porque así se difunde la cultura. Eso, Gracias, Dale, Fernando papi. García. Chía se, agradece, se le
0: agradece por la invitación y a ver cuándo cuando la armamos otra vez. Cuando vos querrás, Dale, que estés bien. Dale pues, papá.